0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ח', אנחנו מתחילים בדף ז עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. הגמרא הביאה מקרה על אדם שקידש אישה בבגדי משי, שרבא אמר לא צריך אישומה, ורב יוסף אמר צריך אישומה. והסבירה הגמרא שכאשר האיש אמר לאישה, התקדשי לי בהן כמו שאין, שבמקרה כזה אין מחלוקת בין רבא ורב יוסף שהבגדים לא צריכים שומה, שהרי ודאי שהם לא שווים פחות מפרוטה. הוא מביאה עכשיו הגמרא איקא דאמרי, יש שאמרו שכך צריך להעמיד את מחלוקתם של רב וריוסף, יוסף, שכאשר האיש אמר לאישה בכל דעו, דהיינו, יתקדשי לי בהן כמו שהן, נמי פליגי. גם במקרה הזה נחלקו רב אברה יוסף, שלפי רבה. האישה מקודשת, ורב יוסף לעומת זאת אמר, שהבגדים הם שווה כסף, ושווה כסף הרי הוא ככסף. מה כסף דקאית? שברור לאישה איזה סכום כסף מדויק היא מקבלת עבור הקידושין? הפכנו דף. אף שווה כסף נע מדי קיץ. גם שווה כסף יועיל לקדש אישה, רק אם הסכום ידוע וקצוב מראש. ואמר על כך רב יוסף, מנאמינא לה, מה המקור לדברי דתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק שמדבר על עבד עברי שנמכר לגוי, שהוא משתחרר רק ביובל. אלא אם כן, אומרת התורה, רוצים לפדות את העבד, ואז אומר הפסוק, עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו, מכסף מקנתו. ואומרת הברייתא, שמהמילים מכסף מקנתו, לומדים שבכסף הוא נקנה, ואינו נקנה בתבואה וכלים. עד לכאן לשון הברייתא, ודן רב יוסף בדברי הברייתא. היי, זה שנאמר בברייתא, תבואה וכלים, איכי דמי. באיזה אופן מדובר? אלי, מה אם מדובר? דלא מקנבו כלל, שכלל לא ניתן לקנות עבד עברי על ידי כסף וכלים. והרי ישיב גאולתו, אמר רחמנא, וזה בא לרבות שווה כסף ככסף. הוא מסביר רש"י שהמילה ישיב שמופיעה בפסוק היא מילה מיותרת שהרי ניתן היה לומר בפסוק עם עוד רבות בשנים לפיהם גאולתו. כך שעל ידי איתור המילה ישיב באה התורה לרבות שווה כסף לעניין פדיון. וכיוון שניתן לפדות את העבד מהגוי על ידי שווה כסף, אז בוודאי שגם אפשר לקנות את העבד על ידי שווה כסף. שהרי לשון הפסוק גאולתו מכסף מקנתו. מהאופן של הכסף בו הוא נקנה. כך שלא ניתן לומר שלא ניתן לקנות עבד על ידי תבואה וכלים. ואם מדובר בברייתא, דלת בהוא שאין בהם בתבואה ובכלים שווה פרוטה, ולכן הוא אינו נקנה בתבואה וכלים, אבל אם כך, מה עירי התבואה וכלים? מדוע מדובר דווקא באופן ספציפי על תבואה וכלים? הרי ואפילו כסף נמי, אם הסכום הוא פחות משווה פרוטה, לא ניתן לקנות בו. אלא לאו, בהכרח אומר רב יוסף, שהברייתא מדברת, דאית בהו שיש באותם תבואה בכלים שווה פרוטה, ואמרה הברייתא, וכיוון דלא קייצי, שכיוון שאין השווי של התבואה וכלים קצוב וידוע, לא ניתן לקנות בהם את העבד, אלא אם כן יקצצו את דמיהם. ואידך, והאחר, דהיינו רבה, יאמר שניתן לקנות בתבואה וכלים, אפילו שדמיהם אינם קצוצים. והחיכה אמר, וכך הוא יסביר את דברי הברייתא. שהמילים כסף, תבואה וכלים אינם מתייחסים לדבר בו משלמים, אלא לאופן התשלום, שאמרה הברייתא שבתורת כסף הוא נקנה, ואין נקנה בתורת תבואה וכלים. ומה העניינו? ומה זה תורת תבואה וכלים? הכוונה לקניין חליפין. הוא מסביר רש"י שבתורת דמים הוא נקנה, בין אם נותנים עליו כסף, בין אם נותנים עליו שווה כסף. אבל הוא לא נקנה בתורת חליפין. והסיבה שהשתמשו במילים תבואה וכלים כדי לייצג קניין חליפין זה מפני שדרך לעשות חליפין בתבואה וכלים. והמקור לכך הוא פסוק במגילת רות, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל. כאשר המילה נעלו מתייחסת לכלים, והמילים כל דבר מתייחסות לתבואה. ומקשה הגמרא על הסברו של רבא את הברייתא ולרב נחמן. דאמר בפרק הזהב במסכת בבא מציע שפירות לא עבדי חליפין כך שאם אדם נתן תבואה בתורת חליפין במקום לתת סודר לקנות בהם שדה או שום דבר אחר הקניין לא חל מפני שהוא מפרש את המילים כל דבר לא שניתן לבצע קניין על ידי כל דבר אלא שניתן לקנות כל דבר על ידי מינהל כך שלשיטתו לא ניתן להסביר שמה שאמרה הברייתא שאין העבד נקנה בתבואה וכלים, הכוונה שהוא לא נקנה בתורת חליפין. אז אם כך, מה איכא למימר? כיצד לפי הסברו של רב נחמן, יסביר רבה את דברי הברייתא? אלא, אומרת הגמרא, ניתן לפרש את הברייתא באופן הבא, שלעולם, כאשר אמרה הברייתא שהוא אינו נקנה בתבואה וכלים, זה מפני דלית באו שאין בהם שווה פרוטה. ודכאמרת, ועל זה הרי שאלת, מה איריה, אז מדוע דיברה הברייתא דווקא על תבואה וכלים? הרי אפילו כסף. שאין בו שווה פרוטה, נמי גם לא יקנה העבד. על זה מתרצת הגמרא, לא מבעיה, כאמר. הברייתא נאמרה בצורה שאת הדין הפשוט אין צורך לומר באופן הבא. לא מבעיה, לא צריך לומר, שלגבי כסף, דאי איתבי, שאם יש בו שווה פרוטה, אין אכן נקנה העבד, ואין לא יש בו שווה פרוטה, אז לא נקנה העבד, שזה דין פשוט. אבל תבואה וכלים אימה, אולי נאמר, מפני דמיקרוה הנאייתיו גמר ומקנה נפשי, שענה שהנאתם קרובה, שמזומנים ליהנות מהם באופן מיידי. אז אולי לכן אדם מוכן להקנות את עצמו אפילו על פחות משווה פרוטה. לכן כמה השמלן באה הברייתא להשמיע לנו, שבפחות משווה פרוטה אדם לא מקנה את עצמו, אפילו אם מדובר בתבואה וכלים. וממילא לא קשה מדברי הברייתא על הסברו של רבא. מביאה עכשיו הגמרה הוכחה לדבריו של רבי יוסף לפי הלישנה הראשונה שאמר שבגדי המשי צריכים שומה לפני הקידושין שאמר רבי יוסף מנע מנהלה מה המקור לדברי דטניה שכך שנינו בברייתא אדם שאמר לכהן עגל זה לפדיון בני או טלית זה לפדיון בני עבור חמש הסלעים של פדיון הבכור שהרי כתוב בתורה ופדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים הדין שהוא לא אמר כלום אפילו אם הוא נתן את העגל או את הטלית לכהן. אבל אם הוא אמר לכהן, עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, או טלית זו בחמש סלעים לפדיון בני, במקרה כזה בנו פדוי. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מברר רב יוסף, היי פדיון, איך ידמי? באיזה אופן דיברה הברייתא לגבי הפדיון? אלא אם האם מדובר, דלא שווה, שהעגל או הטלית אין הרקם בפועל חמש סלעים? אז וכי אמר שהם שווים חמש סלעים כל כמיני, האם יש בכוחו על ידי שומה דמיונית לקבוע את ערך החפץ בפועל? אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שבברייתא מדובר אף על גב דשאווי, שהעגל או הטלית שווים חמישה סלעים, ובכל זאת, וכיוון דלא קייצי שלא קצבו את השווי המדויק שלהם, לא ניתן לפדות בהם. ומכאן הוכחה לשיטתי, אומר אבי יוסף, ששווה כסף שלא קצבו את השווי שלו, גם לא ניתן לקדש בו. דוחה הגמרא את הוכחתו של רבי יוסף, שלא בהכרח צריך להסביר כך את הברייתא, מפני שניתן לומר שלעולם בברייתא מדובר דלא שווה העגל או הטלית חמישה סלעים. ובכל זאת חל הפדיון במקרה השני, וכגון דכביל כהן ילווה, שהכהן קיבל על עצמו את החפץ כחפץ ששווה חמישה סלעים. כי הא באופן דומה דרב כהנא שהיה כהן, שקיל סודרה הסכים לקבל סודר. מבי פדיון הבן, למרות שערכו היה פחות מחמישה סלעים, מפני שאמר לי, לדידי חזילי חמש סלעים. אני מעריך את הסודר הזה כשווה לי חמישה סלעים, ואקבלו בכך. ומסייג את הדברים, אמר רב אשי, לא המרן, שאדם יכול להעריך חפץ ביותר מערכו האמיתי, אלא כגון רב כהנא, דגברא רבא הוא שהוא אדם גדול, ולכן הוא לא יכול ללכת בגילוי הראש. ומבעלי סודרא רישי. ולכן הוא צריך ללכת עם סודר על ראשו וממילה. הוא ואדם במעמדו יכולים להעריך את הצורך בסודר כשווה יותר מערכו האמיתי. אבל כולי עלמא, כהן סטנדרטי שהוא אדם רגיל ולא אדם חשוב, לא יכול להעריך את הסודר ביותר מערכו האמיתי. מביא הגמרא סיאטא לדברי רב כי הא דמר בה זבן סודרה, הוא קנה סודר מאימי, מאימו, דרבא, מהעיר קובי, ביותר ממחירו האמיתי. שווה עשרה דינרים מחיר שוק, והוא קנה אותו בתלסר בשלושה עשר דינרים. כך שהצורך של אדם חשוב בסודר מייקר עבורו באופן אמיתי את מחיר הסודר. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אדם שאמר לאישה, התקדשי לי במניה שווה מאה דינרים, ונתן לה רק דינר אחד, הרי זו מקודשת מיד, מפני שהיא קיבלה את הדינר לשם קידושין. וישלים לה עוד תשעים ותשעה דינרים, שהרי התקדשה לו על מנת שישלים את נאו. ושואלת הגמרא על דברי רבי אלעזר, מה היא תמה? מדוע היא מקודשת לו באופן מיידי? הרי הוא לא השלים לה את נתינת מלוא המנה. מבארת הגמרא, כיוון דאמר לה האיש שהוא ייתן לה מנה ויהב לה והוא נתן לה רק דינר, אז כמאן דאמר לה על מנת דמי. זה נחשב כאילו הוא אמר לה שתתקדש בדינר, והוא ישלים לה כך את הסכום למנה. ואמר אבו נאמריו, שכל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. שהוא דומה כאילו הוא אומר שהדבר יחול מעכשיו, על מנת שבעתיד הוא יקיים את התנאי. מקשה על כך הגמרא מאי תיווי קושייה ממקור תנאי על דברי רבי אלעזר האמורה, שאומר את התוספתא, אדם שאמר לאישה, התקדשי לי במנה, והיה מונה והולך, ורצה אחד מהם, או הבעל או האישה, לחזור מהקידושין, אפילו בדינר האחרון, הרשות בידו לחזור. וזה לכאורה סותר את דברי רבי אלעזר, שאמר שכבר בנתינת הדינר הראשון היא מקודשת באופן מיידי. מתרצת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן בתוספתא באיזה מציאות מדובר, דאמר לה האיש במנה זו. ולכן דעתה של האישה להתקדש רק כאשר היא תקבל את כל המנה. אבל רבי אלעזר דיבר שאדם אמר לאישה, התקדשי לי באופן כללי בסכום של מנה, וכיוון שהוא נתן לה את הדינר היא התקדשה לו, והוא ישלים לה את הסכום למנה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, המדה סייפה במנה זו, בהכרח שהרישה במנה סתם. אם סוף התוספתא מדברת במציאות שהאיש אמר לאישה מנה ספציפי זו, אז בהכרח שהרישה של התוספתא מדברת במנה סתם. דקתני סייפה, וכך כתוב בסיפה של התוספתא, אמר לה האיש, התקדשי לי במנה זו, ונמצא מנה חסר דינר, או דינר של נחושת, הדין שהיא אינה מקודשת. אבל אם בסכום המנה נמצא דינה רע, הדין הרי זו מקודשת ויחליף. אז כיוון שבסיפא מדובר על המקרה שהוא אמר למנה זו, בהכרח שברישא מדובר על מנה סתם. וקשה על תירוץ הגמרא שהעמידה את הרישא של התוספתא במנה זו. מתרצת הגמרא שלא כך צריך להעמיד את התוספתא, אלא הרישא והסיפא של התוספתא מדובר דאמר האיש במנה זו, ופירושי כמפרש. כך שבעצם מדובר על מקרה אחד, שהתנא ממשיך ומפרש אותו באופן הבא. רצה אחד מהם לחזור אפילו בדינר האחרון, הרשות בידו. כיצד? כגון דאמר לה במנה זו, ונמצא מנה חסר דינר או דינר של נחושת, היא אינה מקודשת. אבל אם נמצא שחלק מהמנה היה דינר רע, הרי זו מקודשת. ואומרת הגמרא, והחינם היא מסתברה, וכך גם מסתבר להסביר את התוספתא, מפני דאיס על דעתך. אם היה עולה על דעתך לומר, שהרישה של התוספתא מדברת, שהוא אמר לה, במנה סתם, אז השתא עכשיו, אם ברישה אמרנו שבמנה סתם לא אהבו קידושי, הקידושים לא חלים עד שהוא ישלים לה את הדינר האחרון, אז במנה זו מבעיה? אז האם היה צריך לומר את הדין גם כאשר הוא אמר לה, שהיא מקודשת במנה הזה ספציפי? ולכן בהכרח שמדובר על מקרה אחד שהתנא ממשיך ומפרש אותו. דוחה הגמרא את הסייעת על ההסבר, אם משום ה לא עיריה. אם ההוכחה שלך, אם משום זה, אין בדבר הוכחה שאכן מדובר במקרה אחד, מפני שניתן לומר תנא סיפא לגילוי רישא. שהתנא אמר את הסיפא של התוספתא כדי לגלות לך מה הפירוש הנכון ברישא של התוספתא. שלא תאמר שהרשע של התוספתא מדברת במנה זו, אבל אם היה מדובר במנה סתם, אז אבו קידושין, הקידושין כן היו חלים, לכן תנא את הסיפא של התוספתא, ששם מדובר במנה זו, ומזה תסיק מכלל דרשע של התוספתא מדברת במנה סתם. ואפילו אחי, ולמרות כך, לא אבו קידושין, כי ייתכן והתנא של התוספתא סובר, שלא כרבי אלעזר האמורה. שהאישה אינה מקודשת עד שהיא תקבל מהאיש את הדינר האחרון. עד לכאן זה התירוץ הראשון בסתירה שקיימת בין דברי רבי אלעזר לבין התוספתא. תירוץ שני, רב אשי אמר שהסיפה של התוספתא של מונה והולך שונה שם הדין מאשר המקרה עליו דיבר רבי אלעזר, למרות שגם שם מדובר שהאיש אמר לאישה מנה סתם. שכיוון שהיא ראתה אותו מונה ועולה, דדעתה כולי. שכיוון שהיא רואה שהוא הולך לתת לה את כל המנה, אז דעתה להתקדש רק כאשר היא תקבל את כל המנה. אבל רבי אלעזר דיבר על מקרה שהוא לא נתן לה את כל המנה, אלא דינר בלבד, אז כאשר היא קיבלה את הדינר, היא ודאי לשם קידושין קיבלה אותו, ועל מנת שישלים לה את כל שאר הסכום. ועוברת עכשיו הגמרא להסביר את דברי התוספתא. היי דינר של נחושת, אי חידמי. באיזה אופן מדובר שאם נמצא בתוך המנה דינר של נחושת שהיא אינה מקודשת? אם מדובר דיידעה בי שכאשר היא קיבלה את הדינר היא ראתה שזה דינר של נחושת, הסברה וקיבלה. אז מדוע היא לא מקודשת? מתרצת הגמרא שלא הייתה צריכה התוספתא לדבר אלא במקרה דיידע וניאלה בלילה שהוא נתן לה את הדינר נחושת בלילה ולכן היא לא ראתה שזה נחושת. אינמי או גם דאישתא ככלי בי ניזוזי שהיא לא הכירה שיש שם דינר נחושת מתחילה, מפני שהוא היה מאורע בין שאר הזוזים. וממשיכה הגמרא ושואלת על מה שנאמר בהמשך התוספתא. היי, זה שנאמר שהיא מצאה דינר רע, שהרי זו מקודשת, איכי דמי, באיזה ואופן מדובר. אם מדובר דלא נאפיק, שהדינר פגום ולא ניתן להוציא אותו, אז אם כך היינו דינר של נחושת, והמים מקודשת. עונה על כך אמר רב פאפא, שמדובר כגון דנאפיק על ידי הדחק. שזה דינר שיש לו פגם קטן, ועל ידי הדחק אנשים אוכלו לקבל אותו. ולכן היא מקודשת, אבל הוא יצטרך להחליף לה את זה לדינר רגיל. ומביאה הגמרא דין נוסף, אמר אב ואמר רב נחמן, אדם שאמר לה לאישה, התקדשי לי במנה, והניח לה משכון עליה. כך שבפועל היא לא קיבלה כלום מהמנה, אלא רק התחייבות שאם הוא לא יביא לה מנה, אז היא תוכל לגבות את המנה מהמשכון. במקרה כזה הדין שאינה מקודשת. הפכנו דאף, והיות שמנה אין כאן בפועל, אז גם משכון אין כאן, שהרי הוא לא נתן לה את המשכון במתנה, אלא כערבון על המנה שהוא הבטיח לה, וממילא המשכון עצמו אינו שווה כלום. אי תבעי מקשה על כך רבה לרב נחמן, הלו יש ברייתא שאומרת במפורש, שאם האיש קידשה במשכון, הדין שהיא מקודשת. עונה לו על כך רב נחמן, הטעם שם בברייתא מדובר, שבו קידש אותה במשכון דאחרים שהיה בידו. תמורת חוב שהיו חייבים לו, וממילא היא מקודשת שהרי המשכון עצמו קנוי לה. וכדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר, פסוק בספר דברים נקרא בפנים, השב תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברחיקה, ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. ודרש רבי יצחק את המילים, ולך תהיה צדקה, אם הוא אינו קונה את המשכון הצדקה מניין. אלא מכאן למד רבי יצחק לבעל חוב שקונה משכון. ולכן כאשר הוא מחזיר לו בלילה את המשכון, הוא עושה צדקה מדבר ששייך לו. ומעניין לעניין, באותו עניין, מספרת הגמרא, בני רבונה ברבין, זבונה היא המטה בפריטי. סיכמו על מכירה של שפחה כנענית מהאדון שנה, על מנת שהוא יקבל מהם פרוטות של נחושת בעדה. אבל מרפי עבד שעות נוספות, ולא הבו בעדייו. לא היה להם מזומן לתת פרוטות של נחושת. אז מה הם עשו? עוטיבי נסקא עלי. נתנו למוכר חתיכה של כסף כערבון. לסוף, לפני שהם שילמו לו את פרוטות הנחושת, ייקר מחיר המטה, ורצה המוכר לבטל את המכר. עטו לקמי, אז הם באו לפני דרבי עמי, אמר לאור רבי עמי, בדומה למה שראינו בראש העמוד בשם רב נחמן, פרי אין כאן, נסקא שהיות שאין כאן בפועל את פרוטות הנחושת שהם ייתנו לתת למוכר, אז גם את חתיכת הכסף שמשמשת כמשכון אין כאן להיות במקום פרוטות הכסף כדי לקנות את השפחה. אבל אם הם היו נותנים את הפרוטות, הייתה השפחה קנויה להם, שהרי עבד קנה, נקנה בכסף. וממשיכה הגמרא בעניין קידושי כסף, תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא. אדם שאמר לאישה, התקדשי לי במנה, ובתגובה, הנה תלתו את המנה וזרקתו לים, או לאור, דהיינו לאש, או לכל דבר האבד. במקרה כזה הדין שהיא אינה מקודשת. שעל ידי כך שהיא זרקה את המנה לים או לדבר האבד אחר בפניו, היא בעצם אמרה לו, אני לא מעוניינת להתקדש לך. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, הא, ניתן לדייק, שאם שדיתינו קמי אבו קידושין? שאם היא זרקה לפניו על הרצפה את המנה, ולא לים או לדבר האבד אחר, היא אכן מקודשת לו? והרי הכאמרה לי, היא בעצם אומרת לו על ידי זה שהיא זורקת את זה, שקיל, תיקח אתה את המנה חזרה, לא בא הנה, אני לא רוצה להתקדש לך. אז מדוע שהיא תהיה מקודשת? מתרצת הגמרא, לא מבעיה כאמר. התנא של התוספתא שנה את דבריו, בצורה של לא צריך להגיד את הדבר הברור מאליו. דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר, שבמקרה ששדיתנו קמא דלא אבו קידושין, שכאשר היא זרקה את המנה בפניו, היא בעצם אמרה לו, אני לא מעוניינת להתקדש לך. אבל אולי במקרה שזרקתו את המנה לים או לאור, אימה, תאמר שבמקרה כזה, כיוון דמיחי ובהוא, שכיוון שהיא מתחייבת על ידי כך לשלם לו את המנה חזרה, אז אולי היא גמרה בדעתה להתקדש לו, ובלשון הגמרא, קידושי קדש נפשה. והדקה עבדה אחי, והסיבה שהיא פעלה כך שהיא זרקה את המנה לעיבוד, מפני שסברה לומר לעצמה, איבדקי להאי גברא, יירתך נא הוא או לא. אני רוצה לנסות את הבעל החדש שלי, אם הוא רגזן או לא. כמה שמלן, באה התנא של התוספתא לחדש, שגם אם בזריקת המנה היא מתחייבת לשלם לו על המנה, היא לא מתכוונת לנסות אותו אם הוא רגזן או לא, אלא היא מתכוונת להגיד לו בצורה חד משמעית, אני לא מעוניינת בקידושין. ועוד בעניין תגובות האישה לקידושי האיש. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אדם שאמר לאישה, התקדשי לי במנה, והיא ענתה לו, תנם לאבא או לאביך, שהדין במקרה כזה, שהיא אינה מקודשת. ואומר רש"י, שזה אינו לא דומה לאישה שאמרה לה לאיש, תן מנה לפלוני ויקדש לך. ששם אמרנו שהיא מקודשת, מפני ששם מדובר שהיא אמרה לו כך מי קרה, אבל כאן משתה היא בו, כלומר, תן מעותיך לאחרים, או במילים אחרות, חפש את החברים שלך. אבל אם היא אמרה לו תנם לאבא או לאביך על מנת שיקבלום לי, במקרה כזה היא מקודשת. ופותחת הגמרא סוגריים ואומרת, תנא שנינו בברייתא את הדוגמה של אבא כדי להודיעך כח דרעישה, שאף על גב שאמרה שייתן את המעות לאביה, בכל זאת לא ותנא ושנינו בברייתא את הדוגמה של אביך כדי להודיעך כוח דסיפה שאם היא אמרה תנם לאביך על מנת שיקבלם לי היא מקודשת אף על גב שהאבא שלו לא קרוב שלהו. הוא. וממשיכה הברייתא אם הוא אמר לה התקדשי לי במנה והיא ענתה לו תנם לפלוני הדין שהיא אינה מקודשת כי היא בעצם אומרת חפש את החברים שלך אבל אם היא אמרה תנם לפלוני על מנת שיקבלם לי הדין שהיא מקודשת וממילא נשאלת השאלה, מדוע חזרה הברייתא על אותו עיקרון, גם במקרה בריישא, תנם לאבא ולאביך, וגם במקרה בסייפא, תנם לפלוני. ועל כך עונה הגמרא, וצריכה הייתה הברייתא לומר את שני המקרים, מפני, דיש מעינן רק את הריישא, את הדוגמה של אבא ואביך, אז הייתי אומר, האטאם, שמו הדין דקי אמרה על מנת שיקבלום ליעבו קידושין, מפני דשמחה דעתה עליו, שדעתה סומכת עליהם. שהם יעשו את שליחותה, מפני שסברה שהיות ויש להם כאן אינטרס, אז ודאי אבדין לשליחותיי. הם יהיו מוכנים להיות שליחים עבורי, אבל פלוני סתם, אין סיבה שהיא תחשוב שהוא יעשה את שליחותה, ולכן היינו חושבים שהיא לא תהיה מקודשת. לכן היה צריך להביא את הסיפה. ומצד שני, ויש מאינן רק את הדין של תלם לפלוני, אז היינו אומרים, הכה הוא כאן הוא הדין, דכי אמרה תלם לפלוני לא אבו קידושי. מפני דלא מכר ודעתה לגבי למי יתבלי במתנה. שאין דעתה קרובה לאותו פלוני, אין להם יחסים קרובים עד כדי כך שהיא תיתן לו את הכסף במתנה, וממילא ברור שהיא התכוונה ללגלג על אותו נותן מנה. אבל כאשר היא אמרה לו, תנם לאבא או לאביך על מנת שיקבלום עבורי, דמי כרבה דעתה לגבי שדעתה כן קרובה אליהם, יש ביניהם איזה שהם יחסים, אימה, כך שיש צד לומר שבמתניה יבטני עליו. שהיא אכן התכוונה שהוא ייתן להם את המנה במתנה בשמה, וממילא היא תתקדש לו כפי שלמדנו מדין ערב. ולכן הייתה הברייתא צריכה למימר גם את המקרה של אבא ואביך. ועוד באותו עניין, מביאה הגמרא תנורבנן שנו רבותינו בברייתא. אדם שאמר לאישה, התקדשי לי במנה, והיא ענתה לו, תנם על גבי סלע, הדין שהיא אינה מקודשת. אלא אם כן, ואם היה סלע שלה, שאז היא מקודשת. הוא מסביר רש"י שהרי חצרו של אדם קונה לו, וממילה זה נחשב כאילו היא עצמה קיבלה את הגט. עד לכאן לשון הברייתא, בא היי ושאל על כך רב ביבי את השאלה הבאה, כאשר הסלע הוא של שניהם, מהו הדין במקרה כזה, ונשארת על כך הגמרא בתיקו. ומביאה הגמרא את המשך הברייתא, אם הוא אמר לה, התקדשי לי בכיכר, והיא ענתה לו, תנאו לכלב, במקרה כזה אינה מקודשת, אלא אם כן, ואם היה כלב שלה, הרי היא מקודשת. שכיוון שיש לה רווח בזה שהכלב שלה קיבל אוכל, הרי זה נחשב כאילו הכיכר הגיע לידה. עד לכאן לשון הבריטה, באי, ושאל על כך רב מרי את השאלה הבאה, כאשר כלב רץ אחריה לנושחה, מהו הדין במקרה הזה? ומבאר רב מרי את צדדי הספק, האם בהוא הנאה דקמץ לנפשה מיני, גמרה ומקניה לי נפשה? האם באותה הנאה שהיא מקבלת מאותו אדם בכך שהוא מציל אותה מהכלב, היא גומרת בנפשה להתקדש לו, או דילמה או אולי, מצי אמרה לי, היא יכולה להגיד לו, הרי מדאורייתא חיובי מחבט לאצולן. אני עלמה במצוקה, ואתה חייב מדאורייתא להציל אותי. ומה שעניתי לך, תנאו לכלב, רק הזכרתי לך את חובתך האזרחית. אבל בעצם לא התכוונתי להתקדש לך, ונשארת על כך הגמרא בתיקו. ומביאה הגמרא את המשך הברייתא, אם הוא אמר לה, התקדשי לי בכיכר, והיא ענתה לו, תנאו לעני. במקרה כזה, היא אינה מקודשת, אפילו אם מדובר על אני הסמוך עלה. דהיינו, אני שהיא רגילה לפרנס. מה היא טעמה? ומה הנימוק של העניין? מפני שאמרה להאישה, כי היכי דמכבנה ביענה, אך היא מחייבת ביעת. כשם שאני מחויבת לפרנס את העני, כך גם אתה מחויב לפרנס את העני. ומה שאמרתי לך, תנאו לעני, זה רק היה תזכורת לחובה המוטלת עליך. עד לכאן דף ח', למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שסודרה, כיסוי ראש עבור אדם, ערכו הממוני משתנה לפי חשיבות הלובש אותו. וזו הזדמנות לסקירה קצרה על כובעים של חרדי. הליטאים ניכרים בלבוש מודרני יחסית, ז'קט, עניבה ומגבעת בורסלינו, שכמוה תראו בסרטים אמריקנים ישנים. ואותה חובש הבחור הצעיר משמאל. המבוגר בצד ימין הוא ורבנים ליטאים חובשים מגבעת הומבורג, שהייתה באופנה עולמית לפני כמאה הסימן הכי טוב לזהות ליטאי הוא הקניץ', כלומר הקמת שבראש המקבעת. וכמובן שמתחת לכובע תימצא בדרך כלל כיפה שחורה ממשי. אבל לא להתבלבל עם חסידי חב"ד, המקבעת של החב"דניקים דומה למקבעת הליטאית, אבל במקום קניץ' יש בראשה קמת משולש לציון חוכמה בינה ודעת. מקבעת כזו נהג לחבוש הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. כל החסידים חובשים מגבעות בידיש קפלוש, אבל גם כאן יש עולם ומלואו. חסידי בלז וחסידי ויז'ניץ למשל חובשים את אותה מגבעת שהיא נמוכה יחסית וגגה שטוח ולא סרט עם פרפר אבל ההבדל ביניהם הוא בכך שאצל חסידי בלז הפרפר מצד שמאל של המגבעת ואצל חסידי ויז'ניץ מצד ימין לגבי מקור ההבדל, חסידים מספרים שלפני הרבה שנים עמד הרבי מוויז'ניץ בתפילת שחרית, ובאותו בוקר התפילה עלתה השמיים על ללא כלמניות. כשסיים הרבי את תפילתו, בדק מה מי יום יומי מיומיים, הוא מצא שכאשר עברישה המשרתת את המגבעת שלו, היא בטעות החליקה את קשר הפרפר לצד ימין. ומאז ועד היום חופשים חסידי וויז'ניץ את המגבעת עם הפרפר מצד ימין, והם משוכנעים שתפילותיהם התקבלות טוב יותר. חסידי גור חובשים את הכובע הגבוה מכולם, ובשבתות וימים טובים את השטריימל הגבוה מכולם, ומתחתיו כמובן את הכיפה הגבוהה מכל הכיפות. ייתכן שהסיבה לכך קשורה במנהגם של חסידי גור מחוץ לירושלים, להסתיר את פאות ראשם מאחורי האוזניים ומתחת לכיפה או לכובע. בירושלים לעומת זאת נוהגים חסידי גור לשלשל את פאותיהם ולגלותם ברבים. רוב מגבעות החסידים עשויות מלבד סרוג. את הצמר למגבעות מייצרים באוסטרליה משיער ארנבות. אמנם ארנבת אינה חיה כשרה, אבל מי אוכל כובע? הכובעים מגיעים לארץ בגלילים, בדרך כלל מבתי חרושת באיטליה, וכאן יש כובענים מומחים שברשותם עימומים בגדלים שונים, על מנת להתאים את הכובע לראשו של המזמין. יוצא דופן הם חסידי סאדמר, שהמקבעות שלהם עשויות מלבד פשוט. המקבעת של חסידי סאדמר מתאפיינת גם בשקעה ארורית רכה על גגה. הכובע הנפוץ ביותר ברחוב החרדי ירושלמי הוא מגבעת קטיפה נמוכה ורחבה שמכונה סופר או בפי הלגלגנים צלחת מעופפת. השם סופר ניתן לו בזכות חברת הכובעים הצ'כית סופריוור שהייתה מקור תעשיית הכובע הזה בראשית המאה ה-20. החסידים מהונגריה שהקימו את שכונת בתי הונגרין בקצה מאה שערים הם שהביאו את המגבעת הזאת עמם. בשלהי המאה ה-19, כאשר בארץ ישראל שלטו העות'מאנים, נהנו עולים יהודיים נתיני מעצמות אירופאיות מזכויות מסוימות, ולכן כדאי היה להיות נתין האימפריה האוסטרו-הונגרית, משום שפקידי השלטון שחששו מכעסו של הקונסול, היססו מעט לפני שניסו להתנכל להם. ואיך זיהו את היהודים ההונגרים? לא מעט בזכות הכובעים שלהם. ראו חרדי ירושלים, גם אלה שהגיעו מפולין ומרוסיה, שכובע הסופר מגן לא רק מן השמש והגשם, אלא גם מפני נחת זרועם של השוטרים הטורקיים, והחלו גם הם לחבוש אותו, ומאז ועד היום, הפכה הצלחת המעופפת לחלק בלתי נפרד מן בשבתות, בחגים ובהזדמנויות חגיגיות אחרות, חתונות למשל, חובשים החסידים שטריימל. הליטאים, פרט לליטאים ירושלמיים אינם נוהגים לחבוש שטריימל. השטריימל כמו הקפלוש גם לא מינים וצורות שונות שמייחדות קבוצה חסידית זו מאחרת. יש לזכור כי השטריימל הוא כובע יקר, והמנהג הוא שבחור רווק מקבלו ליום חתונתו, על פי רוב מתנה מחותנו. במילים אחרות, בדרך כלל רווקים אינם חובשים שטריימל, רק בכמה חצרות חסידויות נהוג עד היום לא ברור מניין הגיע מנהג השטריימל. יש הסבורים כי אומץ בפולין לפני כ-300 שנה, שכן הוא זהה לכובעים שכבשו בני האצולה הפולנית. אבל האם הוא נכפה עליהם כסמל מבזה, או שמא היה זה גינדור לימים טובים? על כך יש ויכוח. את השטריימלים מכינים כובענים מומחים המכונים שטריימלמכרס. פעם תפרו את הפרוות מזנבות שועלים, אך כיום עושים שוואנצים מפרוות בונים שמייבאים מקנדה. יש גם שטריימל המכונה ירושלמי, אף כי בימינו כמעט ולא רואים אותו עוד. מקורו במאה ה-19, כאשר רצו האשכנזים בירושלים לחבוש שטריימל כמו אחיהם בגולה, אבל הירושלמים היו עניים ויכלו להרשות לעצמם רק שטריימל נמוך קומה ומצ'וקמק. כמו בצילום הבא, אבל ככל ששפר מצבם הכספי של חרדי ירושלים, כך גדל גם השטריימל, והיום השטריימל הירושלמי הוא הרחב שבשטריימלים. כיום מקובל, ברוב חצרות החסידים שטריימל גבוה מאוד. לשטריימל הכי גבוה, ספדיק, יש מעמד מיוחד משלו. הוא עשוי מתפרווה ונכבש בעיקר על קודקודיהם של חסידי גור ושל בני חסידויות פולניות נוספות. אך גם רבנים נשואי פנים, כולל רבנים ליטאיים, חובשים אותו. מי שראה את יעקב ליצמן, שר הבריאות לשעבר וחסיד גור, יושב באחת ממסיבות הצהרת הקורונה של ראש הממשלה שכונסה במוצאי שבת בימי הסגר הראשון, כשהוא אדמו"רים ורבנים נכבדים חופשים בימי חול קולפיק, שהוא שטריימל צר שצבעו חום בעיר, או צויבל, שזה שטריימל עשוי מפרווה צובל יקרה, ובשבתות ובחגים שטריימל או ספודיק.